0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Parcours Dandé, le podcast d'Oméa Magazine, le magazine 100% industrie musicale indépendante, qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui œuvrent au renouveau de cette industrie. Cet épisode est un épisode un petit peu particulier, parce qu'il a été réalisé en partenariat avec Proxima Centauri, qui est l'agence de services aux artistes qui coexiste en parallèle d'Oméa et qui accompagne les artistes émergents et indés sur euh, aussi bien des problématiques administratives euh, que de communication, de relations presse, mais aussi euh, de gestion de projet. Et Proxima se dote maintenant d'un podcast nommé Parole de Pro qui vient mettre en avant des expertises métiers pour éclairer les artistes sur euh, les rouages de l'industrie musicale. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous sommes au MGO Barbara, dans le cadre des Girafes, un événement qui rassemble des professionnels autour d'ateliers, conférences et tables rondes pour présenter aux artistes et aussi aux pros les enjeux et dispositifs d'accompagnement de l'industrie musicale. Pour ce troisième épisode, nous sommes aujourd'hui avec Amélie Duvernois, éditrice musicale chez Les Cousines, une société qui administre des catalogues de divers labels et artistes et qui vient animer une table ronde sur les contrats de la musique et les droits d'auteur. Bonjour Amélie. Mais bonjour Chloé. Euh, donc alors en général, euh, quand on entend le mot édition, on pense surtout à l'édition littéraire, euh, mais l'édition existe aussi dans la musique et c'est même l'un des piliers euh, de cette industrie, euh, sauf que c'est très peu connu. Donc Est-ce
1: que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est l'édition musicale bah, Écoute euh, Chloé, je te remercie d'avoir formulé la question comme ça, parce qu'effectivement... Euh, L'édition littéraire, bah oui, ça c'est un terme que le grand public connaît, hein, éditeur, c'est éditeur littéraire. Et effectivement, il y a certains points communs, puisque l'éditeur, bah lui, le but du jeu, c'est que son œuvre littéraire soit la plus lue possible. Exactement. Et bien nous, euh, c'est que notre œuvre musicale soit la plus écoutée possible. Donc ça, c'est effectivement le, le point commun. Euh, aussi, c'est vrai que c'est le métier le moins connu de la musique, ouais. c'est un métier de l'ombre. Euh, mmh. C'est comme ça, on n'est pas sur le devant de la scène, mais il euh, faut savoir que c'est le plus vieux métier de la musique, il a 500 ans, et, ouais. et aussi, ben, toutes les majors de l'industrie sont avant tout autre chose, en fait, des maisons d'édition musicale. Donc, euh, les éditions, c'est vraiment en fait au cœur de euh, l'industrie de la musique, et ce, depuis toujours. En fait, pour essayer de résumer de faire simple, parce que ça met quand même des notions juridiques assez complexes en jeu, euh, on va défendre en fait, nous, le, le droit d'auteur dans les éditions, c'est-à-dire que les éditeurs, on défend les créateurs, mmh. qu'on soit auteur donc, des paroles, ou euh, qu'on fasse la composition, donc de la musique, de la partition musicale. Donc, peu importe, finalement, j'ai envie de dire, qui va interpréter euh, ces œuvres, euh, nous, on s'occupe vraiment des créateurs, donc la partie en amont, et ensuite, quand on signe, on signe donc des œuvres, et ouais. on travaille des œuvres.
0: Et pour faire la distinction, parce que c'est pareil, euh, bon, nous en tant que professionnels, on, on fait la distinction rapidement, mais euh, une œuvre en réalité c'est un peu intangible, c'est des paroles, c'est des accords, c'est des mélodies, c'est tout ça. Euh, c'est pas forcément un enregistrement. Il euh, y a la petite distinction à faire en, entre les deux, parce que souvent on pense euh, à l'œuvre finie, masterisée, etc. Mais ça en réalité c'est une version d'une œuvre. Et l'édition musicale pour le coup, ça, ça va au-delà d'un simple enregistrement
1: Oui, en fait, nous, notre objet fini, c'est non pas l'enregistrement, mais en fait, si on est dans un point de vue palpable, euh, ce serait la partition, Puisque là, elle est écrite mm. et les paroles, le texte écrit. Ouais. Donc là, on a un objet fini en soi, c'est celui-ci. Après, effectivement, euh, c'est là la complexité. On est sur de la propriété intellectuelle. Mm. Donc en fait, c'est quelque chose d'impalpable par essence. La création, une œuvre, mm. c'est une œuvre de l'esprit. Mm. Donc nous, on a besoin d'un support à protéger. Et notre support, c'est non pas bah, l'enregistrement, mais voilà. comme j'ai dit, la partition ou les texte écrit quand c'est une chanson. Parce qu'on travaille beaucoup <rire> en instrumental, et donc là, on oui. a que la partition, évidemment. Bien sûr. Oui.
0: Ça permet justement de faire plusieurs versions d'une œuvre aussi.
1: Donc, euh, parfaitement, on peut placer aussi... d'autres textes éventuellement. Euh,
0: et donc toi, chez Les Cousines, tu es éditrice musicale et gestionnaire de catalogue, qui mmh. est encore une particularité spécifique de l'édition. Euh, Qu'est-ce que tu fais
1: justement au quotidien pour les auteurs, autrices euh, que tu accompagnes, et à quoi ressemble ton quotidien alors, pour schématiser, en gros, la journée d'un éditeur, d'une éditrice, je vais... Bon, c'est schématique, mais en gros, c'est 50% d'administratif, ouais. 50% de commercial. Ouais. Alors, l'administratif, parce que c'est un métier bah, qui met en jeu des notions juridiques. Donc, du coup, on a beaucoup de contrats. On s'occupe de tous les dépôts d'œuvres à la SACEM. Donc, il y a effectivement tout un versant paperasserie, euh, j'ai envie de dire. Et qu'on revenir euh, rapidement,
0: juste parce qu'on ne sait jamais, il euh, n'y a pas que des artistes et pros qui nous écoutent. La SACEM, c'est... La société, du coup,
1: qui euh, collecte et répartit les droits d'auteur Exactement, auprès de tous les diffuseurs de musique. Ouais. Donc, en fait, qu'on soit euh, une salle de concert, une radio, enfin euh, peu importe, en fait, dès lors qu'il y a de la musique qui est mmh. diffusée dans le lieu, ouais. la SACEM va collecter euh, des droits, donc en fait de l'argent, pour hein, parler Bien <rire> oui, sûr, Et cet argent qu'elle récupère, ensuite, elle, le, bah, la, elle répartit les sommes mmh. aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des œuvres qui ont été mmh. diffusées. Donc c'est vrai que la SACEM, bizarrement, elle a parfois mauvaise presse auprès des artistes, euh, parce que souvent on autoproduit ses premiers concerts, donc on <rire> paye de la SACEM. Donc oui. là, c'est embêtant on n'aime pas payer. Euh, si on est auteur-compositeur, on l'encaisse. Donc là, on aime l'assassème. En fait, tout dépend dans quelle position on se retrouve. Exactement. Et souvent, ceux qui n'aiment pas l'assassème, ce sont des gens bah, qui ne sont pas sociétaires, donc qui, jusqu'à maintenant, ont fait que payer de l'assassème et qui n'ont jamais encaissé. Euh, moi, j'étais productrice de spectacle dans mes vies passées, donc j'en ai beaucoup payé. Euh, je suis de l'autre côté maintenant, de la. et eh bah c'est très agréable. <rire> du coup, je vous invite à être sociétaire, ça, <rire>
0: Et, euh, et justement, euh, au quotidien, ça ressemble à quoi d'administrer de, des catalogues, finalement Enfin, ce que tu disais, c'est 50% d'administration, l'édition. Donc, ça ressemble à quoi, justement
1: Alors, bah, on sait beaucoup de dépôts d'œuvres à ouais. l'ASASEM. Parce que bah, les créateurs, c'est ce qu'on leur demande, hein, c'est mmh. leur métier, c'est de créer. Donc, Bien ils sûr. créent des œuvres. Donc, nous, pour les protéger, déjà, d'une première part, bah, on les dépose à l'ASASEM. Mais aussi, pour que dès qu'il y a une diffusion et que ça génère des revenus, bah, la SACEM puisse les capter et mm -hmm. les répartir. Donc pour ça, il faut absolument que les ops soient diffusés, sinon en fait, les, les droits sont perdus et non répartis. Euh, donc ça, c'est une grosse, gros, par grosse, grosse partie. Ensuite, il y a une autre partie euh, bah, qui est la déclaration des utilisations. Parce que c'est pas forcément automatique, les sommes. Il y a beaucoup de sommes qui sont automatiques, hein, les radios, le stream, etc. Par contre, il y a beaucoup de déclarations à faire soi-même. Et Je pense notamment aux concerts, où là, c'est vraiment le gros des revenus quand on est en développement ouais. ou euh, qu'on est en indépendant. Euh, ben, il faut déclarer les concerts. Là, c'est ouais. pas automatique. Donc effectivement, ça, c'est aussi beaucoup de, de travail, de déclaration. Et il y a tout l'aspect contractualisation, puisqu'à chaque fois, il y a des contrats. Quand on signe une ben, œuvre, on signe un contrat. Euh, on a aussi tous les contrats d'utilisation. Donc ça, c'est la partie surtout musique à l'image, qui est un des gros bords aussi de l'édition, donc qui est plutôt dans l'aspect commercial. Parce que j'avais dit c'est 50 admin ouais, et voilà. 50 commercial. On vient sur les autres donc, 50%, dans l'après-midi -ce voilà, c'est genre le matin on fait l'admin et l'après-midi, le commercial. Donc ouais, ça ça bon. fait typiquement partie voilà du commercial, c'est ouais. développer toutes les utilisations en fait des œuvres ouais. qu'on a. Euh, mais moi j'ai le versant bah, contractuel le matin, ouais. donc euh, si j'ai eu des utilisations, ouais. il faut que je contractualise. Et Justement, tu as évoqué les 50
0: autres de ta journée qui sont plus dédiés au commercial, euh, donc toute la partie synchro, etc. Et ça, chez les artistes, c'est vraiment vu comme la euh, la panacée, le saint graal, la chose à atteindre pour euh, développer ses revenus. Parce qu'effectivement, les revenus de la synchro sont en général quand même conséquents. Mais euh, la synchro, c'est pas si évident que ça. En réalité, c'est pas euh, on envoie un mail à, à quelqu'un comme on enverrait un mail à un journaliste. Comment ça se passe justement en tant qu'éditeur et éditrice pour euh, développer un catalogue en synchro
1: alors, effectivement, c'est presque un corps de métier au sein de, des maisons d'édition. Hein. On a vraiment les musiques supervisors qui s'occupent de ça. Ouais. La difficulté, en fait, c'est que ce sont encore d'autres réseaux. Nous, on a le réseau musique actuel avec, le, avec lequel on travaille au quotidien. Et là, en fait, on, on a des effets de réseau qui superposent. Bah, si on veut travailler en publicité, bah, c'est les agences de publicité. Si on veut travailler en cinéma, bah, c'est les boîtes de production cinéma. Donc, en fait, ce sont encore des réseaux de travail différents et qui sont souvent difficiles à terminer. Bah, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude euh, finalement. Donc moi, ce que je conseille en général quand on commence, c'est de faire euh, bah, pas mal de marché du film. Euh, ouais. Tout ce qui est court-métrage, en fait, mm -hmm. très souvent, c'est là que les grands réals de demain commencent. Donc au début, alors oui, on n'est pas sur les mêmes budgets, hein, bien sûr. Mm -hmm. C'est des paris sur le long terme, parce que de toute façon, aux éditions, le temps est très long. Le temps est très, <rire> le temps est très long. Il <rire> faut être très patient. C'est vraiment des... une vision de l'industrie, vraiment ouais, sur le long terme, alors mm -hmm. qu'aujourd'hui tout va très vite. Et Va, oui.
0: Tout va très vite. On a cette impression à cause du digital, j'ai envie de dire, et à cause des plateformes de streaming. Euh, où c'est vrai qu'on peut faire euh, très vite du stream, et encore, même ça, des fois, c'est pas toujours le cas. En réalité,
1: le temps est long dans l'industrie, donc c'est... Euh, Moi, je pensais même, tu vois, dans la logique de partenaire, c'est-à-dire qu'un artiste qui travaille avec un tourneur ou avec un manager, il n'aura pas de difficulté au bout de six mois, s'il le souhaite, Ouf. à partir. Tu vois ce que tu veux dire. L'édition, il y a aussi ce temps-là, au-delà du ouais. temps de perception, de... c'est lent, etc. Mais il y a aussi le fait que quand tu travailles avec un éditeur, tu travailles dans la durée, c'est du développement ouais. de carrière. Ouais, ouais, ouais. bien sûr. Euh, quand on signe des œuvres, on les signe pour le, la durée du droit d'auteur. Exactement. <rire> Donc, en fait, nous, on va travailler des répertoires jusque 70 ans après la mort du dernier auteur. Ouais. Ce qui fait que, quand même, on survit aux auteurs-compositeurs. <rire> Donc, nous, demain, enfin, on travaillera avec leurs héritiers, ouais. leurs enfants, etc. Donc, on n'est pas du tout non plus sur C'est pour ça que je parlais de temporalité, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes liens. Euh, dans l'industrie, et c'est pour ça que moi je trouve qu'aux éditions, le lien de confiance, il est mais vraiment primordial. L'humain, moi je le place vraiment au centre de la relation entre un éditeur et son lien mmh. droit. Enfin, je dis pas qu'il faut qu'on soit amis non tout non, non, ça, non non mais c'est vrai mais que vraiment C'est un rapport temps. avec
0: un éditeur comme un rapport à l'argent finalement, il y a une succès potentiel de revenus, sauf qu'en réalité c'est vrai que c'est plus un lien de confiance qui va sur une temporalité plus longue, en tout cas que le label même parfois, parce que les contrats sont pas les mêmes. Euh, et effectivement,
1: c'est. Oui, ce il y a fait. du développement de carrière. — ouais. Du coup, on a une vision aussi quand on développe une œuvre ou un ensemble d'œuvres. Du coup, on a une vision aussi à long terme. C'est-à-dire qu'un jour, bah, on sera plus dans l'actualité. Oui. Le disque sera sorti. La tournée aura eu lieu. Qu'est-ce qu'on continue de faire pour exploiter les œuvres nous on doit les exploiter c'est notre obligation en ouais. tant qu'éditeur on doit les exploiter pour toute la durée du droit euh, ce qui fait que ben bah, un bac catalogue c'est comme ça que ça s'appelle hein ouais. euh, quand les œuvres bon. sont reléguées en gros elles sont sorties de leur actualité mais nous il faut qu'on les travaille donc on continue de vendre des partitions on vend des paroles euh, on va chercher je sais pas des utilisations secondaires des sonneries de téléphone non. on va travailler oui la musique à l'image ouais. pourquoi pas faire des films institutionnels corporels Bon, tout ça, en fait, c'est pour ça que je dis on s'inscrit vraiment dans le temps et on est des partenaires, souvent en début de carrière aussi, ouais. euh, bah parce qu'on a une vision globale et euh, à long terme, ce qui manque parfois sur les autres corps de métier. C'est
0: ah, ça. Sur en tout cas, euh, particulièrement les métiers du digital ou même les relations presse, je pense aussi c'est vrai que la temporalité est beaucoup plus courte et s'arrête en général à une date finale. Donc, euh, donc effectivement. Chez les cousines, euh, donc vous travaillez plusieurs catalogues en réalité. Euh, Est-ce que vous avez décidé de travailler sur un type d'artiste ou en tout cas un type de, de catalogue, un type genre musical par exemple euh, Et si oui, pour quelles raisons
1: Et même si non, pour quelles raisons euh, alors nous, ce qu'on a fait chez les Cousines, euh, c'est qu'on a décidé de... Alors, un peu par la force des choses en fait, je dis décider, mais ça s'est un peu imposé naturellement à nous. Euh, on, on signe que des Indés. Ouais, Donc. ok. Et tous, ils ont une double casquette, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois éditeurs et à la fois autre chose. <rire> ok, ouais. Alors pour certains, ils sont managers. Ils ont ouais. monté leur maison d'édition et pour beaucoup en fait ce sont des labels et producteurs phonographiques ouais. qui ont monté en même temps leur maison d'édition. Alors parce qu'ils font bah ils perdent de l'argent sur la production du phonogramme et du coup bah entre guillemets pour éponger les pertes euh, bah ils ont monté les maisons la maison d'édition qui va avec. Ce qui est le modèle il faut le dire maintenant. Quand même le plus courant finalement des maisons d'édition, la plupart sont également productrices et labellisées. Surtout dans le monde de
0: l'indépendance, j'ai envie de dire parce que bah, à cette échelle-là, les métiers se ah. recoupent aussi parfois. Et euh, C'est même intéressant de, de développer parfois l'autre volet du coup en plus de la production de Tout des à fait, nous,
1: Des fois, bah, nous, les structures avec lesquelles on travaille investissent sur la prod, sur les éditions d'une façon concomitante. Et aussi, ça leur permet de synchroniser les calendriers, donc c'est ce aussi euh, intéressant forcément. Ouais. Donc euh, ça s'est fait comme ça par la force des choses. Du coup, non, on a des esthétiques assez variées. On a des... Donc nous, on fait vraiment toute l'administratif du coup de ces maisons d'édition, et elles ont gardé l'aspect commercial. Donc, ouais. nous, on va faire vraiment tous leurs dépôts d'œuvres, etc., les déclarations d'utilisation et la vérification des revenus. Ouais. Donc, une fois que les revenus sont là, on, <rire> on va les traquer, être sûr qu'ils sont bien ici, euh, que ça a bien été réparti par la SACEM ah. et faire des réclamations, évidemment, mm. s'il y a besoin. Donc, nous, ça, c'est vraiment au quotidien. Et donc, dans les catalogues qu'on a, ça va de euh, la techno, euh, mm. pour certains catalogues, à musiques urbaines, on est plutôt sur des esthétiques de niche quand même. Et, bon Je vais pas dire musique extrême, on n'en est pas là. Mais ouais. On n'est pas, enfin, on n'a pas de catalogue euh, pop rock. Et... Ouais. ouais.
0: Et pour une raison particulière d'ailleurs, parce que.
1: Euh, non, non, c'est fait comme ça. Bon, c'est souvent, euh, voilà, au gré des, des rencontres et divers réseautages. Donc, on a, on a des très beaux catalogues indépendants euh, qui revendiquent cette indépendance ouais. et qui, sont, et qui don, sont aussi, du coup, aussi, sur euh, bah, une volonté d'indépendance euh, ouais. esthétique. C'est des projets souvent assez atypiques.
0: Je peux citer quelques noms maintenant? Oui,
1: alors, bah, on a, euh, Altarba dans la catégorie, bah un peu abstract hip hop donc oui. on est ni dans le rap pur ni enfin voilà il fait beaucoup de samples ce qui me pose beaucoup de problèmes ah, <rire> en ça ça, c'est oui, encore autre chose très ça. intéressant donc on a Altarba sur la musique urbaine on a Munika on a Yugen Blackrock. Euh, ça c'est tous les artistes d'une même maison d'édition ouais. euh, et je pense sur le catalogue techno là que j'avais en tête euh, on a du Yann Wagner du David Cho donc qui sont des esthétiques plus de club quand même, bon, il y a de la programmation en SMAC oui. euh, mais on est quand même sur euh, ouais. l'univers de la nuit, on va dire, donc c'est à euh, des logiques des fois un peu particulières aussi. Euh, toi en tant qu'éditrice, si tu devais expliquer en deux mots
0: ce que sont les droits d'auteur et les droits voisins, tu dirais quoi
1: Alors en deux, c'est bien ce sûr... Oui,
0: c'est assez, assez ambitieux. <rire> non mais en gros,
1: bah, les droits d'auteur, c'est vraiment côté créateur, ouais. donc les créateurs c'est auteur-compositeur. Ouais arrangeur et adaptateur, ça peut arriver. Donc ça, c'est vraiment les quatre euh, corps de métier, les quatre statuts euh, du droit d'auteur et le métier de l'industrie qui va avec, c'est l'éditeur. Donc ça, c'est droit d'auteur. Droit voisin, en fait, c'est d'autres statuts. Les droits voisins, ce sont pour les producteurs de phonogrammes, donc ceux qui produisent des enregistrements, pour les interprètes, donc musiciens et chanteurs. Et peu importe les oeuvres, les là, il n'y a plus de question de création, hein, en fait. Donc ce sont des droits voisins des droits d'auteur. Voilà, ils sont complet. en fait en parallèle ouais, ouais. tous les deux et ce sont pas les mêmes euh, personnes qui touchent des droits en fait. Après rien n'empêche de cumuler. Hein. On peut tout à fait avoir la casquette, ce qui est assez courant quand même aujourd'hui dans, dans la musique actuelle ouais. et dans l'indépendance où on cumule les casquettes. On est auteur, compositeur et interprète. Ouais. Dans ces cas là, on cumule les droits, c'est-à-dire qu'on a des droits d'auteur en qualité de créateur, et des droits voisins en qualité d'interprète. Donc dans ces cas-là, on va les cumuler, on aura à la fois des droits d'auteur par la SACEM, et à la fois des droits voisins, donc là les sociétés civiles, ce sont la DAMI et ditam Et
0: euh, aujourd'hui, du coup, travailler avec une société d'édition, ça veut aussi dire céder ses droits, forcément. Donc tu l'évoquais tout à l'heure, tu les cèdes pour la durée de vie du copyright, donc ça va au-delà de ton vision. Et il se trouve que les sociétés d'édition ont la fâcheuse tendance euh, d'être vues un petit peu comme... Euh, enfin, ils sont craints en tout cas. C'est pas, pas des acteurs euh, euh, qu'on accueille à bras ouverts comme on accueillerait un label, alors que pourtant c'est un métier qui est carrément essentiel. Euh, mais pourquoi justement cette... Euh, pourquoi l'éditeur récupère cette part en réalité de, de droit euh, Pourquoi est-ce qu'un auteur doit céder ses droits, ou une autrice d'ailleurs, doit céder ses droits à un éditeur euh, parce que c'est ah, pas un travail que l'artiste peut faire seul, mais uh,
1: pourquoi justement euh, bah, C'est-à-dire juste qu'il qu y a un moment où bah, le créateur, on lui demande de créer, Ouais. Euh, donc, c'est vrai que toute la partie administrative est ultra fastidieuse. Et dès lors que la carrière d'un ayant droit d'école, et c'est ce qu'on lui souhaite, évidemment, euh, toute cette partie déclarative, contractuelle, de vérification des revenus est très, très vite chronophage. Donc, déjà, il y a ce premier aspect, ne serait-ce que purement administratif, où, bah, en fait, ça prend du temps. Et du coup, bah, on libère les créateurs de ce temps-là. Ils peuvent se dédier à la création. C'est ce que même je dis toujours aux artistes que j'accompagne. Votre premier métier, c'est faire de la musique. C'est faire de la musique. Si on peut Exactement. déléguer, c'est mieux. Deuxième partie, évidemment, bah, c'est le développement des exploitations commerciales. Un éditeur, il a un gros réseau de travail. Euh, comme on, on gagne, en fait, dès lors qu'on a une diffusion, et peu importe son support, on gagne euh, de l'argent. Ouais. Nous, on a un, un intérêt, en fait, partout, hein, à 360, les éditeurs. Donc, du coup, on a le réseau qui va avec. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand on a euh, des auteurs-compositeurs, on va aller leur chercher bah, un tourneur. Il si, euh, y en a pas. Déjà un interprète d'abord, s'il n'y en a pas. Sure. <rire> Bien souvent ils le sont eux-mêmes. Oui. On va chercher ensuite le tourneur, le label. Donc, on va faire tout un travail presque proche du manager en fait, hein, si on veut. Les rôles euh, se recoupent euh, vite. Hein. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, oui, on prend un pourcentage euh, effectivement euh, assez élevé. Euh, maintenant, moi, je dis souvent, bah, il vaut mieux parce qu'on prend 50%, hein, en gros, pour euh, résumer. <rire> ouais, ouais. mais, euh, mais il vaut mieux 50% de 1000 euros que 100% de rien du tout. Bien sûr. Euh, moi, tous les artistes qui ont été signés dans des maisons d'édition actives, qui faisaient vraiment pleinement leur, mé leur métier d'éditeur, euh, oh, ben, les artistes ont tous multiplié leurs revenus bien sûr de 5 à 10 fois plus, wow. quand bien même wow. ils avaient cédé 50% de leurs droits. Donc oui, on sait d'une part, mais en face, le partenaire est censé tellement bien travailler et tellement disons, tout faire pour développer les exploitations ouais. que normalement, tout le monde est censé être gagnant. Après, c'est comme dans dans tous les métiers, euh, il oui. y en a qui le font mal, évidemment. Donc d'où l'importance de l'humain, hein, bien, bien sûr. Je disais, trouver un bon éditeur, c'est trouver un partenaire sur la durée, et il faut que ça se passe bien, et il faut qu'il fasse bien son métier. Exactement. Et justement, euh, comme je pense toujours aux artistes euh, qui débutent
0: et j'aime bien de toute façon finir mes épisodes de podcast par euh, un, petit, euh, un petit aspect conseil, tu vois, euh, surtout que là on est en partenariat avec Proxima euh, Centauri, donc c'est l'occasion aussi de conseiller un petit peu parce qu'il y a une grosse part de conseils chez Proxima. Qu'est-ce que tu estimes essentiel aujourd'hui pour euh, tout, tout artiste qui se lance pour faire les choses correctement dès le départ
1: euh, bah la formation c'est vrai que c'est ce qui manque dans notre filière c'est la professionnalisation on a quand ouais. même très très peu euh, bah de ressources etc donc euh, bah, participer à ce genre de conventions professionnelles là comme ouais. les girafes euh, c'est gratuit on assiste à plein de conférences ouais. on rencontre des gens aussi voilà, voilà. donc une formation sur le sur le terrain se saisir des problématiques droit d'auteur et droit voisin, c'est des droits qui appartiennent aux artistes en fait. Ouais. Et ce qui est triste, c'est que bien souvent, ils en ignorent même l'existence. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous n'avez pas d'éditeur, vous n'avez pas de manager, mais du coup, c'est à vous d'aller les chercher ces droits d'auteur et droits voisins. N'attendez pas qu'un professionnel de l'industrie fasse le travail pour vous. Saisissez-vous de cet argent parce qu'on passe notre temps à chercher de l'argent dans la musique, bah, il est là en fait, il ouais. vous attend. Et bah y a un moment, c'est aussi à vous. Euh, bah, d'aller vous renseigner de... ouais. ces droits sont à vous. Je pense que c'est le, le bon mot de la
0: fin parce que c'est vrai que il y a, y a de l'argent à aller chercher, l'argent est là. on attend toujours que ce soit quelqu'un qui aille le chercher pour nous, que ce soit un label que ce soit. Euh, comment euh, la salle de concert qui déclare pour nous le, la date de concert. N'hésitez pas, pas à le refaire. Le Au
1: pire, vous faites un doublon et le pire risque à un doublon, c'est qu'on soit payé deux fois. Je pense que tout le monde peut prendre ce risque je pense, sans problème. Je
0: pense. En tout cas, merci beaucoup Amélie pour ses conseils et pour ton temps. Ah, euh, je pense que grâce à toi, le sujet de l'édition musicale est beaucoup plus clair. Et Ce qui est une très bonne chose et qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est encore une fois un sujet assez méconnu et que même moi, à mon époque, au moment où je me suis lancée dans, dans la musique, euh, j'aurais aimé découvrir l'édition sous ce genre de format. Donc euh, ça, ça, me tient, ça me tient beaucoup à cœur que de partager cette info. Donc merci à toi merci. et merci à tous de nous avoir suivis. Et On se retrouve la semaine prochaine avec euh, le dernier épisode enregistré dans les 4 des Girafes et qui fera cette fois intervenir Gwendolen du projet The Green Room ainsi que Maxime du projet BMA Impact pour parler de la question écologique au sein des démarches culturelles. À la semaine prochaine